0: Det här är podden där vi får lära känna människorna bakom flexbuss. Vi pratar aktuella ämnen, framgång, erfarenhet men också lärdomar och sådant som gick fel. Varmt välkomna! Idag är ingen mindre än vår vd David Linkvist med oss. Välkommen. Tack så mycket. Kul att ha dig här.
1: Tack, samma.
0: Jag vet inte hur du känner men det här är första avsnittet så jag är lite nervös. Samma här. Vi får se lite vad vi hamnar med. Jag tänker det är bra med lite nerver. Yes. Jag tänker för de som inte vet vem du är. Kort, vem är David?
1: Jag är en pappa till två. Entreprenör. Jägare. Spela paddel. Det jobbar man ju en del. Yes. kan man väl säga. Bor i väckskö. Mm. Uppväxta. Mm.
0: Tycker det är väldigt spännande att du väljer att presentera dig som far först.
1: Ja, men det är väl det viktigaste av allt egentligen. Mm. Allt annat spelar ju egentligen ingen roll. <hör> Utan det kommer ju först. Så är det förstås.
0: Mm. Jag presenterar dig som vd. Skulle du, hur skulle du beskriva din roll som vd?
1: Det beror på när du frågar mig, frågar mig idag så får du ett svar, frågar du mig för tio år sedan får du något annat svar. Uh -huh. Man har ju förändrats ganska mycket med åren och eh, den erfarenheten man har fått och de utmaningarna och de misstagen man har gjort har ju egentligen format den till den man är idag. Men eh, VD som jag var tidigare var nog en eh, lite mer krass ganska eh, väldigt krävande skulle jag vilja säga mm. kanske inte så empatisk i, i alla tillfällen eller i alla lägen där jag känner att jag är tror jag tror och upplever jag hoppas att min, min omgivning upplever mig som en mer empatisk vd och kanske en mer eh, ett sundare ledarskap med lite mm. andra värderingar tror jag. Mm. så vill jag i alla fall att det ska vara så att eh, Ja, pusha mer idag på ett positivt sätt genom coachning och, och försöka ge energi och ja, hjälpa till. Mm. Jag tror att det är den rätta vägen och då man får med sig sina medarbetare. Mm. Och det är fantastiskt kul att se många omkring mig som jag jobbar ihop med. Jag växer i sig själva i sina roller både på jobbet men man märker också som personer. Och, och det påverkar ju också privat såklart. Så mm. att, det tycker jag är häftigt.
0: Självklart. En hel del självreflektion där känns det som.
1: Ja, så är det. Jag började ju ganska tidigt. Jag startade företag när jag var 22. Jag drev det i åtta år innan jag sålde det då. Och då hade jag ingen arbetslivserfarenhet alls egentligen. Jag blev arbetsgivare ganska tidigt. Mm. Och drev mitt företag som många företagare gör att bolaget är det absolut viktigaste i livet. Och det måste bara vidare och framåt. Det finns inget annat. Och då blir det på bekostnad kanske av andra. Hur det uppfattas och hur jag uppfattas i min ledarroll då. Mm. Så det är lite det jag var inne på innan. Att Där känner jag att jag är en helt annan person idag. Eller ledare än vad jag var för. var det nu? Det är, det är 20 år sedan. Mm. Här som jag startade det. Mm. Jag fick ju förtroende tillträda som vd här 2013 på Flexbus. Och eh, ta över efter en entreprenör åt eh, våra ägare som fortfarande är våra ägare. majoritetsägare. Och eh, det var en del utmaningar i det. Men jag fick ju fullt förtroende. Och, och eh, egentligen helt fria, fri spelplan. Eh, väldigt mycket förtroende. Vi från Christer då, som, och Martin som var vår styrelseordförande då. Eh, så förutsättningarna var ju, det var ju spännande liksom. Jag hade möjligheten att påverka verkligen. Och sen började jag ju se ihop min, min ledningsgrupp då. Vi byggde upp olika team. De teamen egentligen vi har idag har ju tillkommit några team. På resans gång. Men ja, och det är ju nu 13, 7, 8 år snart. Och jag tror jag kommer inte ihåg exakt. Men jag kan tänka mig vi kanske var en hundratal medarbetare då. Mm. Någonting sånt lite drygt kanske. Och nu är vi väl över 600 så att, ja det är ju en grym resa. Verkligen. Klart. Ja, så det är jättestolt över det och, och allt arbete alla har gjort runt omkring. Både alla förare, alla samordnare och tjänstemännen och jag själv är med lite grann. Ja. <laughs> <Kanske>. <laughs> så att, eh.
0: Arbetar du med mål?
1: Jag kan börja lite grann, jag har ju, eh, vad ska man säga, när jag växte upp, jag växte upp på landet. Djur, natur, maskiner, mm. jordbruk. Det var det som jag liksom, det var mitt kall på något vis. Jag gick naturbruksgymnasium och skulle ju satsa på den karriären uh -huh. tänkte jag. Sen när man är 15, 16, 17 år kanske man inte riktigt vet vad man vill. Uh -huh. Men jag var ganska så målmedveten och mitt första mål egentligen jag satte det var att jag ska ha alla körkorten innan jag är 23. Ja. Uh -huh och det är ju lyckades jag med ja. fast jag var bara 22
0: <laughs> det, det var... säger en del
1: ja det gör det ju och det vet inte varför egentligen men jag tänkte att ta alla körkoten så kan man göra vad som helst ja. och jag älskar att köra bil, jag älskar att köra motorcykel ja. allt som liksom brummar det är ju teknik, jag tycker det är fantastiskt kul och egentligen håller på med det alltid så eh... på den vägen är det lite ja uh -huh. Det ena ledde till det andra, och jag fick möjligheten att köpa en lastbil av en riktig entreprenör från Alvesta utanför Växjö Jag gick till banken och lånade 100 000 med mässan i hand. Pappa skrev på borgen. Ja.
0: Uh
1: -huh. Det var jättemycket pengar uh -huh. 2001 tror jag hade det. Jag köpte en lastbil för 75 000. Ja. Uh -huh och sen tror jag igång, jag tror jag anställde min första bara efter fyra månader någonting och så blev det en lastbil till och en till och en till och, Häftigt. och så vidare så att, de här körkotten har ju egentligen ja, ska man säga, skapat eh, banan för mig framåt liksom, ja. på något sätt det och möten med människor egentligen
0: ja. det är riktigt kul att se vart det bär här än men det är ingen tvekan om att du drivs. Det är någonting som driver dig och du gillar det här med mål. Att ta dig framåt. Om man ser till Flexbus och hur vi arbetar. Hur ser det ut här med målstyrt arbete? Är det en del av vardagen? Hur fungerar det?
1: Ja, jag skulle vilja säga det att upplägget som vi har, eller om man säger det så det är, säkert, det är ju lika i många bolag. Mm. Men det är ju att vi har ju ett ägarrektiv för oss mm. som ägarna tar fram. Och sen har ju styrelsen då eh, jobbat fram, där jag också har varit med, eh, en strategiplan. Mm. vår strategiplan delas upp i olika fokusområden varje år. Och de här bryter vi ju ner sen då i ledningsgruppen i vår operationella plan, eller affärsplan som många också kallar det. Och eh, där blir det ju mål för ledningsgruppen, men det blir ju också mål i respektive team då, för de olika delarna. Mm. Eh, team trafik till exempel, med sin det största teamet vi har. Med alla förarna och samordnarna och utförandet av trafiken, kontakt mm. med trafikkupemän och kunderna vi har och resenärerna och det hela utförandet i verksamheten egentligen. Där är ju den största delen egentligen mm. kan man säga då. Där vi till exempel nu har i eh, innevarande och för år så har vi ju fokusområden till exempel attraktiva arbetsgivare mm. är en del. Där du också har varit inblandad i, varit med i den här de digitala workshopsen som Jajamän. vi har kört med, med många av våra medarbetare för att få input ifrån hela vägen ut. Liksom. Mm. Vad är viktigt och vad förknippas med att våra attraktiva arbetsgivare. Ja. kundrelationer också. Någonting som är fokus för oss där vi jobbar med det. Och det skulle vara spännande att, att se hur det utvecklas framöver Men det har vi gjort en undersökning nu en, en, där vi har haft en konsult som har hjälpt oss att träffat våra kunder mm. och intervjuat, stött frågor hittat ett nollläge, eller liksom ett basläge kan man säga så här uppfattas vi idag mm. och utifrån det då så ja, du som sitter på andra sidan ja. och som kommunikationschef <laughs> då, du kommer jobba vidare med den ja. och aktivera organisationen ut mot de målen som, som vi har ident eller de aktiviteter vi har identifierat som vi behöver jobba med mm. och de är ju målsatta och där är vi ju väldigt noga med att tidssätta målet, när ska det vara klart och vem mm. är ansvarig och så vidare så att inte man kommer tillbaka efteråt och säger nej men det har vi ju missat eller det har vi glömt, mm. ja, just det det ordet, ja just det, det är ju inte så produktivt Nej. nej. utan där har vi ju en skulle jag vilja säga jobbat fram en väldigt bra struktur så kan vi ju bli bättre förstås så är det alltid och också någonting som jag med flera upplevt är ju att vi kan bli mycket bättre på att kommunicera det vi gör. Mm. Eh, och, så. och det är därför du sitter här. På andra sidan. <går> Bland <annat. går> Vi kände att vi behövde en, en person som jobbar med det här fullt ja. ut. Och, och så att vi närmar oss varandra i verksamheten igen. Mm. Så att det inte blir att man upplever ett avstånd utifrån verksamheten och ledningen och så vidare utan det är ju ändå vi tillsammans utan alla förarna och samordnarna och ute i verksamheten så ja, då det har vi ju inget existensberättning. Någon inte. av oss Nej. Är så inget, har Vi inget att vi inget jobbar med. Att, eh, det är så otroligt viktigt. Och vi har växt så snabbt. Och, eh, även om jag har varit här många år nu och flera av oss har varit här länge. och Så, där, så att när man växer så snabbt så hänger man inte riktigt med. Kanske i alla delar. Nej. En del kallar det för växtverk eller, eller, eller liknande. Då. Och där, ja, vi har nog drabbats av det. Mm. Vi kanske inte riktigt har velat erkänna det för att vi tycker att vi är väldigt bra och vi gör mycket bra saker och vi uppfattas på många, många vis som en, ett professionellt bolag med en modern arbetsplats mm. och en attraktiv arbetsgivare och sådär. Men eh, vi ser ju då och då att vi brister och framförallt handlar det ju om att det eh, jag märken ute att våra förare och kanske samordnare inte riktigt känner sig informerade och mm. inkluderade i allting. Även att när vi sitter i ledningen eller i olika former av mötesforum känner liksom att det är det centrala i alla diskussioner egentligen. Så är det ju faktiskt verksamheten och mm. våra förare längst ut. Men eh, om inte vi berättar det, hur ska de då veta att Nej. det är så vi tänker? Nej. Så att eh, bättre kommunikation.
0: Ja, och vi är på god väg. Vi måste börja någonstans. Men jag tänker också det här att vi faktiskt har valt att göra undersökningar, att ha en konsult som kontaktar våra kunder, ställer frågor, utvärderar hur fungerar relationerna, att vi tittar internt på de relationerna, vad, är, vad fungerar vad kan bli bättre där visar det också på en strävan efter utveckling men också att man är självkritisk och inte bara sitter nöjd i båten mm. vilket känns väldigt intressant mm. en förutsättning egentligen mm. sant mm.
1: bra analys
0: ja. <laughs> Sammanfattningen är klar. Ja, men. ja, spännande. Hur stora kan vi bli? Jag har pratat om växtverk lite här. Men var, mm. är vi nöjda? Vill vi mer?
1: Allting grundar sig som jag sa innan i ägardirektivet. Och där är ju en ganska kraftig tillväxt. Man ja. har sagt att man vill ha från ägarnas sida. Mm. Och som jag sa också, passar mig jättebra. För det är det jag tycker är roligt. Ja. Utveckla verksamheten för etablera nya eh, depåer. Och, och, eh, vi kör våra introduktionsutbildningar med alla fantastiska medarbetare. Både nya och de som är, har varit med ett tag. Och så där, man ser liksom riktigt hur det, hur det glöder i ögonen på alla alla tycker det är kul. Ofta är det nya bussar. Och, ja, eh, ja. Nej, men en god känsla. Ja, förstår jag. Så det är väl egentligen lite det som styr. Eh, säger ägarna att vi ska växa så tar ju styrelsen och vi är fram en, strategiplan som, mm. som eh, har tydliga tillväxtmål och så jobbar vi ut efter de målen då såklart och hur stor den tillväxten ska vara är det är ju två saker det ena är ju egeninitivet men det som vi inte riktigt kan kontrollera är ju ja, är det är konkurrenssituationen som vi har så att, eh, vi räknar mycket och vi vinner ibland ja. men vi, ofta vinner vi inte vinner trafik Nej. Så att, eh... men eh, hur stora vi kan bli det Vet jag faktiskt inte. Får framtiden
0: utvisa. Ja, lite så.
1: Det gäller ju att växa med, med lönsamhet. Uh -huh. Om vi inte lönsamheten med oss så kan vi inte satsa på de här sakerna som vi pratade om innan. Med attraktiva arbetsgivare eller förbättrade kundrelationer eller uh -huh. andra aktiviteter då som är viktiga för, för att vi ska bli bättre på allting. Uh -huh. Så man får inte ta större kliv utan att man får lönsamheten med sig. Uh -huh. Och det går ju lite i trappsteg kan man säga. Det är ju Växer man väldigt snabbt eller man känner att möjligheten för oss att växa är rätt stor. För det finns rätt mycket volym att räkna på i det man säger, kortsiktigt. Mm. Och då kanske man investerar i kompetens innan man har vunnit av viken, För att man känner att man behöver kunna möta upp de utmaningar som kommer i samband med etablering och, och de här bitarna. Då, mm. och då har vi ju tagit lite olika steg. Har vi kommit till ett visst läge så känner vi att nej, nu behöver vi nog tillföra den här resursen. Eller den här funktionen. Eh, och sen så tar vi ett steg till. Och då kan det ju vara, det kan ju vara en medarbetare, en ny funktion som man rekryterar någon, Men det kan ju också vara att vi investerar i ett nytt systemstöd. Eller uh -huh. eh, ja, annan typ av teknik då egentligen för att förenkla och automatisera våra processer egentligen. Mm. Så, eh,
0: ja. Och där måste jag ju ändå säga som har arbetat ett par år inom bolaget i två olika roller. Att jag är väldigt imponerad över den teknik som finns och den vilja att hela tiden vara med i framkant. Och jag tänker dessutom att det är en fantastisk fördel under den situationen som är just nu med pandemi och såna här grejer. Mm. Har det också varit en självklarhet eller hur har tankarna varit där?
1: Jag, jag tänker utifrån min egen perspektiv på den här frågan så, så tänker jag hela tiden att... Eh, allt det vi gör och allt det vi ska göra, hur kan vi göra det bättre mm. hur kan vi göra det enklare? Mm. Man ser så mycket finns hos oss också. Även om vi är bättre idag. Men man ser så mycket i näringslivet när man är ute och lyssnar och ser och så där, att Det finns så mycket. Vad ska man säga? Friktioner i de interna och externa processerna. Mm. Det är mycket dubbelarbete. Man har fastnat lite i gamla hjulspår mm. och sådär. Och det här gör jag ju hela tiden, ända sedan jag var liten och jag ju utmanat alla omkring mig att liksom, nu är det nytt, nu är det här, nu ska vi ändra på detta. Och mina föräldrar var väl de första egentligen som fick uppleva det här. Att man ja, utmanar och man tycker och man vill och där och sådär. Mm. Och pappa sa kanske lite, ja nu får du nog lugna dig lite. Och mamma säger då bara som, som kommer från kanske mer en entreprenörsbakgrund. Säger, nej låt han hållas pojken. Säger mamma. Härligt. Ja, och så har det varit hela tiden. Så att, eh, ja he hela tiden, eh, hur ska vi kunna någonting bättre? Ja, jag lyssnat, jag har varit runt, jag har försökt lära mig, jag är jättemycket på Youtube och titta på olika program och så vidare. Och vad finns det för möjligheter för oss och vad kan, vi, vad kan vi lära oss av det och de processer vi har internt. Varför sitter de och gör så? Det tar ju jättedång tid, det måste mm. vara jättejobbigt ju. Så. Och där har ju man säger teknikutvecklingen och det, och det som har varit på it-sidan har ju... Jag ska säga att det är helt avgörande för att vi egentligen är där vi är idag. Ja. Vi, hade inte, vi hade inte kunnat ta de stegen vi gör och kunna behålla en kvalitet och en bra arbetsmiljö för våra olika funktioner om inte det utvecklas utvecklats på den sidan. Så där. Mm. Nu står vi här 2021 och vi har ju moderna program ja. och vi har moderna processer. Men alltså om nästa år är de ju gamla.
0: Ja.
1: Så att eh, det går inte slut med det. Det blir ju mer och mer automatisering. Och, och där får vi inte tappa fat. För gör vi det så måste vi öka våran overheadkostnad. Ja. Och det är ju, för får ju fylla på med mer tjänster med ja. och så vidare. Och, ja det kostar Allting pengar klart och då tappar vi vår konkurrenskraft och... Och då blir hitta ett lägre när vi räknar ja. på ny trafik och så vidare. Så då blir det ju liksom istället en negativ trend. Mm. Så någonstans är det så att antingen så, vi pratar här lite om tillväxt och det antingen så växer vi eller så dör vi liksom. Ja. För att som bolag måste man hela tiden utvecklas. Mm. Och också inte bara som bolag, men jag som ledare och också mina medarbetare hela vägen ut i verksamheten. Alla mm. måste varje dag liksom, bli lite bättre på det man gör liksom. mm. Och får man den känslan då hela vägen ut och vad ska man säga, glöda liksom, ja, då kan det ju det här gå i som helst.
0: Ja, härlig känsla. <laughs> ja,
1: ja, det finns liksom, ja, är det. Ja. Det är gutt. <laughs> Härligt.
0: Vi pratade lite innan det här om att vi inte alltid vinner. Och då tänker jag lite det här med lärdomar, misstag, göra fel- Gör du någonsin fel? Hela tiden. Hela tiden.
1: Förmodligen har jag sagt fel flera gånger nu till exempel. Men jag står på det. Nej men jag gör fel hela tiden. Och när jag var den, om man säger, den ledaren jag pratade om för 15 år sedan. Eller 20 mm. år sedan. Du gjorde aldrig några fel. Nej. Om du frågar mig. Nej. Utan jag var bäst liksom. Så var det ju. Sen där man säger man och man utvecklas. Man utsätts för olika saker. Ibland går det bra. Ibland får man se en smocka. Ja. Och det lär man sig av. Eh, och den ledaren jag är idag, så tycker jag det är bättre att göra fel ja. än inte göra någonting alls. Ja. Så att eh, jag gör fel hela tiden. Men det är inte värre än att om någon säger till mig att ah, men, hur tänkte du nu? Eh, det där kan kanske inte var det mest genialiska. Nej, då har du faktiskt rätt i. Hur gör vi nu? Ja. Kan vi göra om? Går det rätta till det här? Det är ju svårt och så göra vi det. Mm. Och det är ju likadant med de som är runt omkring mig upplever samma sak att det är okej okay att göra fel ja. för då utvecklas man precis som jag känner att jag har gjort ja. förhoppningsvis kommer fortsätta att göra så det, ingen vill ju göra fel Nej. men varje gång man gör det så tänker man ah, shit det där, där ja. gjorde så det kommer man inte göra igen Nej. det var inte så smart
0: Och man lär ju sig någonting som du säger men jag tänker också att det skapar en väldigt avslappnad gemenskap man öppnar upp. Man vågar erkänna. Man kan lära mer av varandra. Man kan hjälpas åt på ett helt annat sätt.
1: Ja. Jag håller med. Det är ju helt centralt i, i, i allt arbete vi gör egentligen. Ska vi fortsätta utvecklas både som individer och också som bolag så måste mm. vi vara transparenta med varandra. Är det något som blir fel så räcker man upp handen direkt. Oj, nu hände detta. Samlas vi De det berör och så hjälps vi åt och så hittar vi en lösning. Mm. Och, Uh, oftast blir det ganska bra ja. för att helt plötsligt komma man sitta inte bara en hjärna utan två, tre, fyra, fem stycken då som kommer med input. Har ja, ja. man tänkt på det här eller uppfattas det och sådär. Ja nej men det tänkte jag inte på riktigt så att, ja men det förstår ju. Nej och det bästa man kan göra är visa strupen, förlåt det gjorde fel, jag blev mönsäkt. Ja. Uh, och det tror jag att jag gör ganska ofta. Det får man få fråga omgivningen men det är någonting jag känner själv har utvecklat mig ja. och också, vad ska man säga, släppt lite på, alltså om man hanterar det på det viset så blir det ju inga spänningar i det, det finns ingen till liksom. Nej. Alla vill ju någonstans bli bättre och alla som jobbar här vill bolagets bästa. Sen kanske vägen dit kan bli lite fel ibland att man snubblar ja. på något och hit och dit. Jag gör det varje dag och säkert du med har gjort det någon gång. Ett par gånger, det jag ja. Utan att veta så, men det är väl okej. Okay. Ja. så har du det ska vara kul på jobbet.
0: Ja. Men det tycker jag är ganska uppfriskande för det är precis det vi pratar om nu, som du och jag har pratat en hel del om sedan min introduktion här. Mm. Att våga göra fel och du brukar ofta säga att vad är det värsta som kan hända, Elin? Precis. Att man lär sig. Ja,
1: ja. vad är det värsta som kan hända? Ja. Ja, ingenting. Nej, Nej så är <laughs> Nej. det.
0: Vad är viktigast på jobbet?
1: Vad är viktigast på jobbet? Mm. Nu skulle jag egentligen svara på poäng någonting. Jag måste faktiskt fundera lite.
0: Ja, helt rätt.
1: Det som slog mig först i huvudet här, det kan ju låta lite konstigt här. Men det var faktiskt att jag, jag spelade pingis med vår ekonomichef här för uh -huh. 20 minuter sedan. <laughs> och såklart så fick jag ju stryk som vanligt
0: han är farlig Martin ja det är han verkligen
1: så det ska man få jämföra Ja, klart. men med det sagt så är det väl lite nämligen de bitarna tycker jag alltså en sak är att jobba, producera, leverera följa upp nå målen och alltså allt det här dagliga och för det ska funka de ser ju kul på jobbet mm. och nu är det inte kul att få stryk i pingis kanske. men Nej men de bitarna tycker jag är viktigt, det här liksom, slappna av liksom. Ja. Och likadant det här vi pratar om att göra fel, det är okej. Okay. Ja. Högt liksom. Ja. Oj, nu händer det här, vad gör vi nu? Okej, okay. nej men det var inte bra, nej men gör vi så här. Så att, den, att skapa den känslan liksom att det är roligt, det tycker jag är det absolut viktigast. Ja. Utan tvekan.
0: Vad inspirerar dig?
1: Det är helt klart att se medarbetarna krymma i växa i sina, i sina roller att de utvecklas man ser helt plötsligt kan du kika på det här eller skulle du kunna ta hand om det här projektet eller så högst stort eller litet och se plötsligt bara så kommer det någonting ut av det som bara oh shit det förväntade jag mig inte utan Nej. av han eller henne då. och blir hur bra som helst ja. då lutar jag mig tillbaks tänkte jag tänker jag liksom fast som är gutt det då, känner jag, nej, då, då, då känns det bra. Det ja. inspirerar mig mest. Helt klart. Ja.
0: God känsla. Ja, ja. det är det faktiskt. Vi ja. har pratat jättemycket jobb här. Men den privata David. Vad behöver han göra eller vad gör han utanför jobbet för att ändå hämta energi?
1: Det har varit lite olika delar genom livet kan man säga egentligen. Mycket har ju haft med naturen att göra motor förstås, mm. intresset men också mitt sportintresse ja. eh, Jakten har ju egentligen varit den centrala för mig ända sedan jag var liten Min morfar jagade ju eh, och mina eh, morbröder och kusiner jagade och så vidare men jag var ju så liten när min morfar dog jag var väl sex eller sju år tror jag mm. så jag fick ju egentligen aldrig chansen att följa med honom ut då. men någonstans sitter det väl lite den genen någonstans bakomöra tror jag jag fick möjligheten att, att följa med en eh, helt fantastisk person. Eh, en eh, farbror som är ja, mellan 80 och 90, mm. jag vet inte precis var han är nu. Och, eh, han tog med mig ut när jag var 12 år på hans gård då, utanför Växjö. Eh, han hade ju själv söner då, men var lite äldre än mig så han tog mig, an, mig lite grann som en extra för kan man väl säga då egentligen och hade väldigt mycket tålamod men jag kunde inte stå still och sådär utan nu står du här på, på passet och, och nu får du inte röra dig du måste vara tyst för annars kommer det ingen jul liksom och det gick ju i en minut det inte det är kul liksom <laughs> så att, men så är det väl ofta med barn då va men, men det här Någonstans så hände det någonting när man hade den första riktiga jaktupplevelsen. Jag vet när jag fick skjuta min första hare och ja. mitt första rådjur och sådär. att helt plötsligt så. Men, du följer på lätten ner. Jo, men det kom ju faktiskt en rådjur här nu för jag ja. stod ju stilla liksom. Ja. Och sådär. Och det är väl egentligen. Jag jättemycket egentligen att tacka honom för detta. Den här farbron då. För att. Mycket av de värderingar jag har egentligen grundat sig i allt kring det. Det är så ja. mycket ansvar med det här. Ut och jaga det kan man ju tycka bara om det är bara komma ut i naturen och sen ska man skjuta någonting. Det är ju inte det utan det är ju allt runt omkring och ansvaret och faktiskt vad handlar det om. Liksom, att ja. Det är så mycket större. Och det är ju lätt att ena, ena det, och det andra hela tiden i, i de olika vägar jag har valt eller hamnat i i livet. Och, utifrån det egentligen. Så det är nog lite egentligen grunden till. Förutom min uppväxtämma och så är det nog grunden till att det är där jag står idag. Uh
0: -huh.
1: På något vis. Men eh, förutom jakten, det har blivit lite mindre jakt nu. Så har jag också väldigt mycket motcykel uh -huh. med mina, mina vänner. Och eh, varit runt i, egentligen i... Jag har varit i alla Europas länder utom Belarus och Storbritannien, Irland. Annars uh -huh. har vi varit med motcykeln i alla länder från Turkiet och Grekland och Italien. Och, Spanien, Portugal och hela vägen upp till inte Island heller Nej. men annars alla våra länder omkring
0: Måste ha varit fantastiskt
1: Ja det har det varit, både för att om man säger att man vill behålla den här pysventilen och rensa hjärnan och sådär när man kanske är ledig men också faktiskt för att möta andra kulturer mm. se hur hur man lever i andra länder framförallt i Östeuropa mm. jag har ganska så stora minnen från Rumänien, framförallt på landsbygden. Okay. Det det inte finns någon som helst vad ska man säga, standard i, i hur människor lever och sådär, utan det är väldigt låg standard. Men ja. så mycket skratt och så mycket glädje och barn med ögonen lyser när man kommer. Liksom, man stannar och kommer fram och de vill sitta på motorcykeln och de vill kramas och liksom, de vill prova hjälmen och såna här saker. Liksom. Så att det sätter ett mycket perspektiv på vad är, det, vad är det egentligen som är jobbigt och vad är det är som. Liksom, vad ska man störa sig på? Det kan ju vara hemma någonting. Här uh -huh. där, att man inte har ställt skorna där de ska vara. Så, <laughs> att, eh, ja, vem ska ta tvätten idag? Vet, och vet, sådana här saker. Då. Men hallå, liksom i det stora hela. Det betyder uh -huh. ju ingenting, liksom. Så att, eh, nej, Rumänien, Ukraina, Bulgarien. Eh, de här länderna, Moldavien. Så alltså det, vi har det rätt bra. Uh
0: -huh. eh, Men det är viktigt att påminna sig om det också.
1: Ja, det är det verkligen. Och... Eh, man ser ju det både levnadsstandarden är men också hur arbetsmiljön är. Mm. har varit har besökt olika verksamheter i de här länderna. Då. Jag har varit i en gruva till exempel sett hur man mm. jobbar där. Jag har varit på bussbolag och sett hur bussarna ser ut och hur stolarna ser ut för förarna. Och det, alltså, ja. det, är, det är ingenting vi än skulle titta på här i Sverige. Så att, eh,
0: Helt olika förutsättningar.
1: Ja, absolut. Så jag är väldigt tacksam för att jag eh, är det är. Om man ja. säger så. Ja. Jag tycker vi ska vara i alla. Ja. Faktiskt. Det var motorcykel, sen spelar jag ju paddel, det har jag gjort i drygt ett år, jag spelade paddel igår Jaha. och i föregår. Jajamän, <laughs> jag <ska spela> <laughs> du har ju fått
0: med flera på kontoret där också.
1: Ja. men och det, det är helt fantastiskt, alltså eh, jag har alltid gillat att röra på mig, men jag gillar inte att gå på gymmet, jag tycker inte det är kul, Jajamän. alltså nej, tråkigt, gå där inne liksom. Eh, sen förstår jag de som tycker det är roligt och, och så, men jag har inte fastnat för det utan Nej. jag vill göra någonting där det, det ska vara en boll det ska hända lite, paddel passar ju alla, alla kan vara med, erfarna nybörjare, spelar ingen roll, barn ja. vuxna, farmor och för liksom, ja. alla kan vara med på något sätt och det tycker jag det, det passar mig, ja. sen det är klart så nu har man spelat drygt ett år så nu sätter man mer och mer press på sig hela tiden och jag mår väldigt bra av det
0: ja. Ja, men då tänkte jag att, som sagt, vi är lite nya med det här med podd. Vi mm. testar här nu och ser var vi, var vi hamnar. Men om jag har det rätt så är det många som avslutar med något litet moment, några roliga frågor eller något sånt här. Så jag tänker att vi ska avsluta med fem snabba.
1: Okej. Okay.
0: Så får vi se lite vad du, vad du svarar.
1: Måste man svara snabbt då?
0: <laughs> du får väl tolka, tolka rubriken här med fem snabba. Ja. Är du redo? Ja, tror det. Ja, kontoret eller ute i verksamheten
1: ut i verksamheten. Varför? Ja, men att alltså träffa människorna, om det är ja, det är ju så gött.
0: Ja, yes. Hur vi nästa?
1: Ja.
0: Buss eller motorcykel? Motorcykel. Ja.
1: Ja. Det kommer så nära allting nära människorna och upplever nya saker och, ja. i alla fall på mig. Ja,
0: absolut. Vinter eller sommar? Sommar. Ja, det var snabbt.
1: Ja. <laughs> Mörker, inget för mig. Nej. Ljust, sol, varandra. Värme. Värmen, jag kunde vara ute. Ja, Nej, utan tvekan. Bara.
0: Ja. ja, fantastiskt. Yes. Storstad eller landsbygd?
1: Storstad i två, tre dagar. Ja. Sen eh, landsbygd, definitivt. Jag trivs mycket bättre där jag har naturen omkring mig. Ja. Och får se vatten och skog och ängar och djur och, ja. och sådär, utan tvekan men jag vill inte bo för långt ut på landet heller, utan gärna ha de där tio minuterna in till pulsen lite grann. Ja. det är också viktigt tycker jag
0: ja. har vi den svåraste kvar? pingis eller paddel?
1: paddel, ja. utan tvekan pingis är bara för att vi inte får in ett, en i in på huvudkontoret, för det är för trångt
0: Ja, det hade väl varit något ja.
1: Så, pingis, är det, det får vara på ja men kul är det? Ja det är jättekul, ja. jätteroligt här
0: Jag tror alla har små horn som växer ut När vi kör både pingis och paddel ja. Ja, det är Vi helt är helt nya individer
1: Så är det ju, vi är ju en 3-4 stycken nu Som kör frekvent varje dag ja. Så att det blir bättre och bättre spel yes. Igår gick det bättre för mig mot Martin Än vad det gjorde idag ja. till exempel Så att han ska få sota för dig imorgon
0: <laughs> Härligt <laughs> ja. Ja. Tack David Tack så mycket ja, Första avsnittet avklarat Ja, ja. Tack,
1: tack. tack. tack, tack.